0: Hola a todos, soy Germán Granados, médico anestesiólogo y hago publicaciones sobre anestesia en español en la cuenta de Instagram y canal de YouTube Anestesia Latina Y este podcast es el complemento de esas publicaciones y videos Es un espacio personal que he creado para poder hablar contigo, que vas conduciendo al trabajo o a casa para ti que te ejercitas O simplemente te tomas un café en la comodidad del hogar como yo en este momento es un espacio personal para hablar sobre aquellas cosas que nos interesan y nos apasionan más Como farmacología, fisiología, artículos, publicaciones, cuidados críticos, en fin Realmente es eso, una charla cómoda con un tema nuevo cada episodio Así que, ¡bienvenidos! Una vez más, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre muchas gracias a, a ti que me escuchas, quería agradecerles todo el cariño y el apoyo de ustedes a este proyecto que se llama Anestesia Latina, el podcast, a los que me escuchan por acá, pues les parecerá conocido el hecho de que este es un espacio que no tenía contemplado inicialmente, pero que gracias al interés de ustedes se ha ido posicionando como el podcast sobre anestesia en idioma en español más escuchado, al menos lo que yo creo y lo que me dicen los números, habrá que ver si todo es verdad. Y es que ahorita miraba las estadísticas donde me escuchan, de dónde me escuchan y me sorprende ver países como Rusia, Italia, Alemania, Portugal, que la lengua nativa es, es eh, el, el portugués, Canadá y el país que más me sorprendió, Israel. Y bueno, aprovecho para mandarle desde acá un saludo a todos ustedes que están del otro lado escuchándome, a todos los que están en eh, Honduras, Guatemala, mucha gente de México... Mi gente de Colombia, gente en Argentina, bueno, un saludo a todos. Y para no ser más largo esta introducción, el episodio de hoy es un programa muy, muy especial y muy importante porque es uno de esos temas que me gustan porque son de esos temas inexplorados, son de esos temas que no nos enseñan en, en, en el posgrado, que no nos enseñan en, en, en las universidades y en los hospitales, a pesar de que pues ya hay mucha gente trabajando en esto y haciendo... Algunos bien y otros medio bien. Entonces, la mayoría de nosotros como anestesiólogos nos hemos enfrentado de alguna u otra manera, nos guste o no nos guste, a la sedación de pacientes, no solo adultos, sino pediátricos para cualquier tipo de procedimientos. A veces, a veces ni siquiera son procedimientos dolorosos y me refiero a la sedación para realización de estudios imagenológicos. Y pues nosotros allí... Estamos para ayudar no solo a los pacientes, sino también a los papás de esos pacientes a, a aliviar la ansiedad, pero también a controlar el dolor, a evitar los movimientos excesivos en cierto tipo de procedimientos, etc. Y eh, cuando estamos en quirófano, pues eso pues, nos parece un poco más sencillo porque pues, es como nuestro espacio, nuestra zona de confort, pero la situación cambia un poco cuando estamos por fuera del quirófano, sin nuestro espacio, sin nuestras armas, entre comillas, sin nuestra comodidad, no solo eh, de, en la parte de equipo, sino nuestra comodidad mental. Y precisamente para hablar sobre eso es que hoy les traje un invitado muy especial, que también es un amigo, colega anestesiólogo y me gusta porque compartimos las mismas raíces caribeñas por ser ambos, tanto él como yo, de la costa colombiana. Él es el doctor Rafael Carrasquilla Cárdenas y él tiene presencia en redes sociales como lo pueden encontrar como arroba doctor sedación rafa es médico anestesiólogo de la fundación universitaria san martín es jefe del servicio de anestesiología de la clínica primavera villavicencio en meta aquí en, en colombia es coordinador de la sedación del departamento de sedación para adultos y pediátricos de la empresa Anestepro, que es un, una empresa de él Además es conferencista nacional e internacional en sedación para odontología, es consultor externo en servicios de sedación odontológica e imágenes diagnósticas, además también es docente universitario de la cátedra de anestesiología de la Universidad Cooperativa de Colombia en sede de Villavicencio y es miembro de la Sociedad de la Anestesia Ambulatoria o la ZAMBA como la conocemos. También organiza bodas y prepara niños para primera comunión por si alguien está interesado, ¿no? Pero bueno, Rafa, a, acá estamos en confianza, no, no solo nosotros, sino con todos los colegas médicos, anestesiólogos y no anestesiólogos que nos escuchan ahorita. Y todos saben pues, que yo profeso el hecho de que entre colegas es mucho más cómodo llamarnos por el nombre, porque eso pues genera confianza. Pues eso de doctor sí, es una forma de respeto, pero yo creo que llamar a alguien por su nombre también... Eh, tampoco es una falta a ese respeto que uno puede llegar a tener o sentir por alguna persona Antes de empezar déjame agradecerte, expresarte mi admiración por tu trayectoria, por tu trabajo Y me alegra muchísimo que hayas realmente sacado este espacio, la gente no lo sabe pero son casi ya las nueve y media de la noche Pero bueno Vayamos un poco al grano y es que quiero que, que nos des tu opinión personal y profesional sobre distintos puntos, ¿no? De sobra sé que eres un estudioso empernido de este tema y esa es otra razón por la que estamos hoy los dos reunidos acá hablando con todos los colegas que nos escuchan. Entonces, Rafa, ya hablé un montón. Ahora sí, háblanos un poco de ti. A muchos les interesa saber de dónde es uno, de dónde es egresado. Ya lo dije un poquito. ¿Dónde hiciste el pregrado? cuántos llevas como egresado? A los cuantos años empezaste, te estoy haciendo preguntas que me hacen a mí siempre, ¿no? A los cuántos años empezaste a estudiar medicina, si ¿Sí hiciste algo antes de, de entrar a estudiar medicina, porque pues a, a muchos les he contado que yo empecé a estudiar biología antes de, de hacer medicina y pues siento que me ayudó mucho. O sea, todas esas cosas, digamos, la, la gente le, le gustaría saberla. Cuéntanos un poquito, Rafa.
1: Eh, bueno, Germán, muchísimas gracias por, por, por tu invitación, en verdad es un honor Quiero, quiero, quiero agradecerte pues, en nombre de la comunidad de, de anestesiólogos y medicina en general porque pues, eres un referente a nivel internacional. Eh, creo que, que eh, nos empezamos a seguir por, por, por redes sociales. Empezamos a charlar de ciertos temas, de tus publicaciones... Eh, di ciertos comentarios con respecto eh, a, a ciertos temas de manera muy respetuosa y creo que ahí se, se generó cierta, cierta amistad, ¿verdad? De, después nos dimos cuenta que, era, que éramos de la misma región del, del, del país eh, Bueno, yo soy eh, Rafael Carrasquilla soy médico anestesiólogo, tengo 43 años, nací en el Banco Magdalena pueblo eh, del, del, del Magdalena, muy muy cerca a Santa Marta, eh, estudié en la, en la eh, Universidad eh, San Martín, siempre, siempre he tenido algo que ver, eh, sé de Barranquilla, siempre he tenido algo que ver con la, con la odontología, porque bueno, a mí siempre me gusta con, contar historias, y, y cuando estaba en el bachillerato, pues tuve una hija muy, muy joven en el, en el bachillerato, y, y eso me costó un año trabajar, eh, mis papás me pusieron a trabajar antes de entrar a la universidad cuando me dijeron "¿Estás listo dije sí y, y ya no había cupos para medicina había cupos para odontología entonces eh, hice primer y segundo semestre me gané una beca, entré a tercer semestre y bueno ya en tercero me di cuenta de que de pronto las habilidades manuales en odontología no eran los míos pasé a, a medicina eh, terminé medicina hice mi internado en el 2002, eh, rural en el 2003, eh, trabajé un año como médico general en el 2004, eh, pues soy de los pocos afortunados, me presenté una sola vez a la residencia en el 2005 y pasé, sí. eh, terminé eh, 15 de... De, ¿cómo es? De enero del, del 2008, realmente en, en 31 de diciembre del 2007, porque caí de, de, de vacaciones, y, y bueno, y, eh, eh, empecé en el 2005, como, como, como les había dicho, mi, mi, mi residencia, en realidad quería ser internista, <risa> puse, puse medicina interna de segunda opción, porque supuestamente nadie pasaba en anestesia, pero en esa, época, en esa época si te iba bien el examen y en la entrevista eh, y no pasabas a tu primera opción pues tenías ciertos puntos en la segunda y bueno pasé, pasé de una anestesia y, y bueno eh, actualmente ya han pasado casi, casi, casi 15 años ¿cierto? De, de eso y, y bueno estoy en la ciudad de Villavicencio y en la ciudad de Barranquilla y, y bueno, amando la, la anestesia y bueno, la diocidencia, como dice uno.
0: Súper. <risa> Rafa, pero eh, estás dedicado a la sedación. Yo ahorita que, que, que hablaba de, de tu presentación, yo, teni, yo quizás estaba convencido que tú solamente hacías sedación de odontopediatría. Tú estás ejerciendo la sedación de, digamos, de odontopediatría... O sea, haciendo imágenes de tiempo completo, o sea, ya, ya no haces turnos en clínicas y hospitales como nos, nos toca a nosotros los, los mortales.
1: Bueno, yo, yo soy el, 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 el coordinador de, del servicio de anestesiología de, de la clínica Primavera aquí en, en Villavicencio. Sí. Entonces, eh, digamos que eh, hago algunas tardes, los jueves hago 24 horas y otro fin de semana, pero realmente el 90, 85, 90% de mi trabajo es, es, es eh, dedicado a la, a la sedación. Y, y, y bueno, como, como le digo siempre a mis colegas que vienen aquí a Villavicencio eh, a entrenarse en sedación, le digo, eh, sedación es algo de locos. O sea, lo que hacemos sedación tenemos algo de locos porque <risa> inicialmente en, en el 2000 2013, cuando, cuando inicié esto, eh, yo hacía una sedación cada tres meses, sí. eh, repartía volantes en la calle, visitaba a, a otros profesionales tratando de, pues, de que se contagiaran de, de esto de la sedación y, y era como el 2% de mi trabajo y hoy puedo decir que es entre el 85% y el 90% de, de lo que hago.
0: Ok, eso desde el 2013, ¿no? O sea, que ya llevas casi nueve años. 2013 creé
1: la empresa, sí.
0: Eh, llevas casi nueve años ahí intentando casi, hacer.
1: Casi diez eh, años, en 2012. Es.
0: Pero Rafa, a ver, ¿para hacer sedación de odontopediatría hay que hacer anestesia pediátrica? ¿Tú hiciste anestesia pediátrica o se requiere legalmente alguna certificación para hacer sedación en, en niños? De, de odontología sí.
1: eh, eh, bueno eh, aquí en Colombia eh, como tú sabes eh, todos los anestesiólogos hacemos, hacemos niños ¿verdad? Sí. No, no necesita ser exclusivamente anestesiólogo pediatra pues para dar anestesia o sedación en niños eh, pues eh, cada, cada dos años tenemos que renovar pues eh, la CLS el PALS eh, que es eh, 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 digamos que los estándares mínimos que nos, que nos exige eh, pues nuestra sociedad y eh, para para, para poder actualizarnos en, en, en cuanto a, al manejo y la reanimación en niños y en adultos ¿no? pero no no, no no hice anestesia eh, pediátrica y no es requisito en, en, en colombia para, para hacerlo
0: ok no pregunto esto pues para que digamos los colegas que nos están escuchando, porque tenemos mucha gente que nos escucha de México, de eh, Centroamérica, pues que seguramente se harán esa pregunta y, y pensarán, ¿no? Entonces, digamos, de pronto uno lo tiene claro, pero para que, para que todos los que están ahí escuchándonos lo tengan un poco más claro. Rafa, cuando uno hace anestesia fuera del quirófano, llámese odontopediatría, resonancia, TAC, ¿Uno siempre debe llevar sus equipos y sus medicamentos? Es decir, ¿yo para dedicarme a esto debo tener sí o sí mis propios equipos? Bueno, eh,
1: la, la manera como yo veo o como vi en su momento y lo sigo viendo la anestesia fuera de quirófano es, es, es algo visionario. Eh, eh, alguna oportunidad en el 2010, por ahí no, no, no recuerdo, 2011, eh, estuve revisando varios papers de de, en, en Europa verdad, que nos llevan años luz y en, y en Estados Unidos y leía sobre anestesia fuera de quirófano y decía wow eh, qué eh, eh, digamos que qué ventaja que nos llevan que, qué manera de ser independientes eh, tenemos y no solamente dedicarnos a, a la anestesia eh, dentro o de salas de cirugía pero lo que, lo que siempre, siempre veía que se repetía en los artículos que leía es la visión. Eh, y te cuento algo, pues eh, una, una, una experiencia que, que tuve, o una, una historia. Eh, re Resulta de que eh, cuando yo empecé eh, en, en, en odontología eh, o en odontopediatría, eh, teníamos que canalizar los pacientes eh, despiertos. Niños de 3 años, 4 años, eh, cogerlos a la fuerza, ¿cierto? O, o usar eh, eh, algún tipo de engüento o algo por el estilo, no voy a decir ningún nombre comercial. <risa> Pero igual, igual eh, el solo hecho de mostrarle la aguja al niño ya le generaba eh, pánico, miedo. Sí. Eh, en, en alguna oportunidad, eh, no, no, no fue en odontología, sino en imágenes, eh, se me descanalizó un niño, ¿verdad? Y el papá estaba ahí, y era un niño un poquito obeso y pinche, 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 pinche y nada, ¿verdad? Entonces, pues el trauma odontológico quedó en segundo plano y le generé fue el trauma por, 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 por las agujas,
0: por los dedos.
1: Entonces, yo dije, no, tengo, tengo que inventarme algo, tengo que hacer algo diferente. Entonces, Empecé a buscar eh, máquinas portátiles de anestesia y ¡pum! Conseguí una máquina portátil de anestesia, la importé y bueno, empecé con, con, con la inducción inhalada para canalizar y, continué, y continuar con, con anestesia intravenosa. De igual manera me, me, me pasó en, 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 en imágenes, sobre todo en, en, en resonancias magnéticas, en donde me, cuando, cuando fui inicialmente a trabajar... Me colocaron una tarifa de, 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 de mi trabajo, ¿verdad? Y
0: o sea, ellos, el monitor, te, ellos te dijeron cuánto sí, tenías que tu cobrar. Cuánto me iba a ganar
1: porque el monitor no ferromagnético era de ellos.
0: Uh
1: -huh. Yo vi el monitor muy bonito y dije, eso, eso se va a dañar eh, pronto. Y
0: compré uno. Eh, me da la casualidad. Tú compraste tu propio tenía, monitor compatible sí, sí. con la resonancia magnética. Oh, correcto. Cuando llega la semana,
1: se daña el monitor de ellos. Por ahí, por ahí me dicen, tú, tú lo dañaste, pero no. no es cierto. <risa> a propósito.
0: Eh,
1: a propósito. Eh, y en el momento en que se daña, yo dije, yo es que yo tengo uno. Entonces, de ese momento, empecé a ser independiente. Empecé a colocar mis tarifas. Entonces, eh, con respecto a tu, a tu pregunta inicial, eh, sí, hay que hacer una inversión. O sea, eh, nosotros como anestesiólogos siempre estamos en nuestra forma. En, en nuestro eh, zona de confort, sí. verdad, no invertimos, vamos a una clínica, nos ponen los medicamentos, la tecnología y, 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 y fuera, y nos pagan un salario. Pero para la anestesia fuera de quirófano tienes que invertir tecnología eh, y, y para poder tener independencia.
0: Entonces, definitivamente sí es costoso, definitivamente sí sí hay que sí hay que hacer una inversión, ¿no? Porque lo que quería preguntarte, a fin de cuentas eso, ¿qué, ¿qué tan costoso puede salirle a alguien? Tú ya nos comentaste que eh, invertiste en máquina, invertiste en un monitor ferromagnético, o sea, eso en términos de plata, Rafa en plata blanca ¿cuánto es? Porque pues hay muchas personas en Colombia y fuera de Colombia queriendo dedicarse a esto y yo, yo creo que es interesante o importante decirles que tienen que invertir, ¿no?
1: Sí. sí, esa es otra historia, porque, porque es que eh, eh, realmente todos caemos en el mismo error. Cuando, cuando, cuando yo inicié, eh, ya hace casi 10 años, pues digamos había menos gente eh, a, a, haciéndolo, ¿verdad? Eh, digamos que los referentes eh, eran internacionales, entonces eh, re realmente uno, no, o, o yo, no sabía qué, qué comprar. Entonces me llené de cierta... Una cantidad de, 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 de monitores y de,
0: ¿Y, de y de insumos que no
1: necesitaba, ¿verdad? Y, y es lo que yo le transmito eh, eh, siempre a las personas que me, que me contactan. Eh, tra tranquilo, no te pongas a comprar cosas porque, porque, porque la vas a perder. Sí. Entonces, eh, eh, empieza comprando lo básico. Eh, y lo básico es, dependiendo lo que vas a hacer,
0: ¿ok? Digamos que no es como, eh, como conversábamos el otro día, que eso es comprarse, de pronto la gente pensará que eso es uno comprarse tres jeringas y, y salir a dar anestesia. No, no,
1: no, 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 no. La, la tecnología es crucial porque te da tranquilidad y le da tranquilidad al paciente y, y te da la certeza de que, de, que, de, que todo, de que todo va a salir bien. Pero, pero eh, 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 por ejemplo, eh, si, si estás iniciando eh, con esto de la sedación, eh. Un, un monitor básico de signos vitales con carnografía, ¿cierto? Sí. Hay monitores nuevos que tienen eh, eh, un carnógrafo integrado, ¿verdad? Que es, digamos, algo, algo básico. Y, por ejemplo, en mi caso, yo tengo ya un, un carnógrafo por aparte, digamos que es el Mercedes-Benz de, de, de lo demás porque, bueno, yo lo utilizo para investigación para, y para otro tipo de, de cosas, ¿cierto? Sí. Eh, ya cuando cuando puedes o eh, cuando aprendes, porque esto es de constante pues aprendizaje y, y estudios a interpretar mejor las ondas del, del, el, eh, de, la, de la candometría, de la candografía y la candometría. Eh, entonces cada vez quieres 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 un poquito más. Pero eh, me, me me ha pasado de que, de que muchas personas dicen, me, me, me compré un bis, tengo entropía, tengo, no sé, actualmente la evidencia, sobre todo en, en sedación dental de, de, de este tipo de dispositivos, pues, pues digamos, no te modifica mucho el curso de lo que estás haciendo. Entonces...
0: Eh, sí, porque yo me imagino que, que pues no no va a tener un paciente en una sedación de odontología con BIS en 40 ¿no? correcto correct. entonces yo creo que por ahí un poco sí. los que hacemos sedación intramural ¿sí? eh, entendemos que ni siquiera para las sedaciones que hacemos dentro de la, del quirófano a veces usa uno solo lo, lo, la monitoría ASA estándar como uno la llama ¿no? monitoría de electrocardiografía o cardio, cardioscopía eh, eh, pero la camnografía si sí es sí y la es camnografía
1: exacto un estándar un estándar eh, actualmente importante a, actualmente pues las sociedades la, la ubican la mayoría de las sociedades lo ubican entre entre sedación 3 pero eh, está el tema del del continuo que yo siempre insisto o sea, no sí. sabe cuando una sedación va a se le va a cambiar de un lado Ajá. a otro. Ya sean por factores pues, intrínsecos como factores eh, de la sedación como factores propios
0: del, 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 del paciente. ¿no? Sí. Rafa, cuando uno hace niños para sí. cirugías, para sedaciones, o sea, uno siempre le tiene miedo a los niños, ¿no? Y hay colegas que definitivamente no hacen niños porque, porque, porque no les gusta, porque, digamos, eh, moralmente no les da... Eh, porque pues tenemos, entendemos que los niños suponen un dilema moral y ético importante, no es, es una situación eh, eh, muy eh, digamos importante eh, man, manejar niños. ¿Cómo se mantiene uno tranquilo al saber que un paciente en sedación de odontopediatría ¿verdad? está bajo ventilación espontánea, pero que hay alguien manipulando la vía oral? qué le da a uno esa tranquilidad aparte de la experiencia me refiero a si es solo experiencia o, o también como tú decías el respaldo de los equipos que tenemos para mantener al paciente porque los anestesiólogos somos eh, un poco maniáticos de la vía aérea y, y lo primero que nosotros queremos es asegurar vía aérea cómo se mantiene uno tranquilo en un paciente al que le están ahí voy a inventarme una palabra el que le están freseando la, 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 una muela al que le están haciendo una extracción dental y, y, y mantener como esa calma
1: Sí, eh, como, como tú lo dijiste ahorita Germán eh, eh, desafortunadamente eh, la, la verdad no sé ahora pero estaría casi seguro de que, de que todavía eso no lo enseña eh, es eh, en este caso la sedación dental o la sedación en general es eh, verdad, cuando uno está en la universidad o, por ejemplo, en mi caso eran procedimientos gastroenterológicos, eh, grados. grados, cosas así, ¿verdad? Pero que eh, implicaran vía aérea pocos, ¿no? Y bueno, y, y tiene uno el respaldo eh, eh, de que está eh, intramural. En verdad, eh, hoy en día, eh, el respaldo te lo da por lo que lleves a ser, eh, independientemente que sea extramural, ¿verdad? Bueno, sí. pero eso es tema de, de otro, otra, otra charla. <risa> pero bueno, eh, cre, creo yo que, que hay que estar eh, preparado y hay que ten, saber, ¿verdad? Tener el conocimiento que en la medida en que deteriores el estado de conciencia, ¿verdad? El, el continuum se hace más estrecho. Y el continuum es eh, eh, las, la probabilidad de que evolucione, ¿verdad?, de la sedación o el nivel en que tú planeas a un, a un nivel posterior, ¿no?, o un nivel más profundo. Entonces, cada vez que deteriora el estado de conciencia, si pasa de 1 a 2, y de 2 a 3, se hace cada vez más estrecho el, el continuum y la probabilidad de que el paciente pueda pasar de una sedación 3 o una sedación profunda a anestesia general. Sí. Que a veces tú no puedes discernir en qué estado estás, sí, ¿verdad? Sí, sí, cierto. Entonces, la única manera en que tú puedes, eh, digamos, apoyarte es, eh, uno, en la tecnología, obviamente, ¿verdad? Si tú tienes un candógrafo, si tú tienes un monitor eh, básico, si tienes otras cosas, tú ya puedes saber en qué estado está tu paciente, ¿verdad? O que eh, en ese momento eh, eh, hemodinámicamente cómo está. Pero resulta de que los que hacemos sedación y, y, y tú eres testigo de, de eso, ¿verdad? Adquirimos un sexto sentido, algo anticipatorio. Sí. En que te dice eh, con la observación cómo está ese paciente, ¿verdad? Y junto con las variables, eh, eh, digamos que te dan los monitores, tú puedes establecer o, o anticipar cierto tipo de cosas y eh, digamos que eh, disminuir un poco eh, la mezcla en que estás, ¿verdad? O el nivel en que tienes, en que tienes tu paciente para ubicarlo en, en algo mejor entonces eh, igual pasa eh, eh, trabajando en la vía oral la vida oral eh, primero que todo eh, y hablando de los niños que, que es un caso muy particular en los niños eh, tienen la particularidad que no colabora verdad por lo general sí. te llaman porque tiene un comportamiento definitivamente negativo entonces la sedación en este niños no puede ser ni interactuada ni todos los nombres que le han colocado ¿verdad? Embargo, tiene que ser una sedación profunda y resulta que la sedación profunda eh, eh, que yo creo que eso es algo que, que los que somos locos en sedaciones tendremos que entrar a, a dividir porque no toda sedación 3 es igual ¿verdad? Eh, no puedes dejar el paciente eh, digamos eh, muy muy um, un, un poco menos profundo porque los, los eh, eh, porque la vía aérea las tiene un poco más reactiva entonces o tienes el paciente en sedación profunda o no lo tienes sí. pero bueno eh, digamos que es, es un sexto es un sexto sentido que, sí. que tú adquieres ahí que eh, lo adquieres o con la experiencia de tener muchos años o con el entrenamiento pues, de alguien que te acorte ese periodo, ¿cierto? Claro. Pero,
0: pero bueno, pero, pero, pero digamos que lo que prima aquí... O sea que, es, digamos que es, es, es la mezcla de todo, ¿no? Eh, eh, sí. La experiencia, pero también el entrenamiento, pero también los equipos. Y los protocolos. Y, y los protocolos. protocolos, sí, seguir, uno seguir. Tiene que ser,
1: uno tiene que ser muy drástico eh, con eso, sobre todo trabajando en la hoja hablar en este caso con el odontólogo decirle, mira, la irrigación debe ser lo mínimo que tengas. Claro. Entonces te dicen, no, que el, que el diente va a sufrir, que el nervio, sí, pero entonces busquemos una alternativa, te voy a irrigar con una jeringa, eh, hasta cosas, pero eso sí debe ser claro, 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 porque no tener unos protocolos estrictos de ahí se derivan las complicaciones, porque estás trabajando en la vía aérea como tú lo tienes. Claro. Como, como tú lo dices perdón.
0: ahora, ¿cómo generalmente escoges tú como, como el digamos el operador en este caso la técnica anestésica que le vas a dar a un paciente hace, hace unos, unos días tú hiciste una publicación que, que llamó mucho la atención porque vi que había muchas respuestas y era eh, eh, el Propofol en bomba de infusión y, y creo que Remifentanil también en bomba de infusión a un paciente, ¿cómo escoges tú eh, la técnica anestésica que le vas a dar a X paciente
1: ok eh, bueno ahí, ahí mmm, digamos que hay muchos, muchos muchos factores, primero si es un niño o si es un adulto ¿verdad? Sí. ¿por qué? porque si, si es un niño eh, y, y dependiendo la edad del, del, del niño se, eh, y que por lo general es anestesia eh, o es sedación 3 perdón. o sea yo tengo que profundizar a ese niño para que le puedan hacer en un solo tiempo todo lo que necesita ¿verdad? Eh, eh, pero en un adulto ya hay negociación. Yo le puedo decir, mira, ¿cómo es tu ansiedad? O en la valoración preanestésica, miro cuán grado de ansiedad tiene el paciente, ¿verdad? Y les puedo decir, eh, ¿qué es lo que te molesta? No, me molesta el ruido de la fresa, ok, él necesita más hipnosis no es que tenga un umbral al dolor muy, muy corto, entonces todo, todo me duele, entonces ya yo sé que necesita más analgesia, sí. ¿cierto? Entonces uno juega con eso si es niño o si es adulto. El tipo de procedimiento que se le va a hacer, por ejemplo, si es un procedimiento odontológico, eh, si es un procedimiento eh, 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 imageneológico o si es un, un procedimiento estalmológico, ¿cierto? Aunque no lo creas, el tipo de profesional, eh, uh -huh. por lo general, eh, cuando o es lo nuevo, que uno
0: llama la mano del cirujano, es
1: cuando <risas> es nuevo nunca ha trabajado contigo, uno dice, mmm, tengo que, que decirle que, de, o sea, a se hacer que no se puede hacer, obviamente con todo el respeto, que ya cuando es un viejo conocido, ¿verdad? Que, que ya que, que ya, ya sabe con, sí. toda, con toda confianza, las características del del, del, del procedimiento también. Por ejemplo, si es un procedimiento doloroso, ejemplo, puedo decir, eh, un paciente con una carie de infancia temprana, que tenga múltiples accesos, ¿verdad? Un procedimiento doloroso, entonces tú te tienes que apoyar en ese nivel de sedación un poquito más de narcóticos, ¿verdad? Que es lo que te va a generar un poquito uh -huh. de analesquencia. Eh, en oftalmología, ejemplo, los estrabismos, que son potencialmente dolorosos independientemente del bloqueo ¿verdad? entonces también tienes que variar un poquito la, la técnica y la dosis que, que, que utiliza eh, si son procedimientos diagnósticos por ejemplo como dijiste ahorita en imágenes que no necesitas eh, necesitas más hipnosis que, que, que analgesia Sí,
0: que el paciente se quede quieto
1: que básicamente quede quieto. ahora los, nar los, los narcóticos a nivel espinal te generan eh, eh, inmovilidad. Pero bueno, ese es otro ese es otro tema. Sí. Eh,
0: o sea, hay muchas, hay muchas variables. Muchas ok, variables. entonces digamos que de cierta manera eh, son, digamos, eh, si yo ahorita, pues que, que me recién gradúo anestesiólogo y quiero eh, empezar o quisiera empezar a hacer eh, sedación de odontopediatría porque mi papá me heredó una finca, la vendí y con eso recogí, yo no sé, eh, 200 mil dólares y me compré todos mis equipos o sea, no es solamente eso Rafa, lo que yo te estoy entendiendo es que nos toca estudiar nuevamente cosas que no sabemos porque uno no sabe, como dices tú, si una caries de infancia temprana duele menos que una caries que salió hace 15 días o, eh, o sea, digamos que es nos toca meternos en un mundo nuevo. En, el, en nuestro campo y en el campo eh, en donde nosotros prestamos el servicio. ¿sí? Exacto. Aprender o sea, a, es, es, no es solamente comprarnos un monitor y comprarnos un capnógrafo Mercedes-Benz, como dices tú, o comprarnos una bomba TCI para infundir medicamentos, sino es también, digamos, empezar todo un entrenamiento o empezar todo un, digamos, un, un, un estudio profundo de lo que nosotros vamos a hacer y de lo que el odontólogo va a hacer en este caso, ¿cierto? Sí, la, la curva de aprendizaje, Germán, es, es de grande, es grande.
1: Eso. Eh, y es más fácil cuando, cuando alguien, pues, que no, que no fue nuestro caso, ¿verdad? Te, te dice cómo hacer las cosas, digamos que te acorta uno tres, cuatro, cinco años todo lo que, lo, que, lo, que, lo que necesitan.
0: Yo definitivamente creo y estoy casi convencido que en Colombia eh, ahí los, los que me escuchan nos corregirán ahí a través de, del Instagram o nos mandarán algún tipo de información o, o, o nos ayudarán, pero yo creo que no hay ningún programa de posgrado en anestesiología que sea sedación de odontopediatría yo creo que no, no lo hay, eh, no lo hay. yo creo con, que no lo hay con, tú, que más, tú que estás más tú que estás más metido seguridad. en este en, en este mundo yo, yo estoy completamente seguro que no que no hay nadie que diga que, que la sedación de odontopediatría es un es una parte del currículum de alguna universidad bueno, no, no lo hay. hay 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 gente muy
1: buena hay personas muy buenas eh, muchas de ellas son 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 mis amigos eh, y todos aprendemos todos aprendemos creo. sí pero no un, un programa serio pues, o un, una cátedra no la hay
0: no la hay Rafa cómo es el proceso desde que sabes que le vas a dar anestesia a un niño x no en, en sea en sedación de odontopediatría sea en imágenes a, a ti te llama el odontopediatra haces una consulta preanestésica en algún lado y allá te mandan a los niños ¿Qué pasa el día del procedimiento? El niño lo canalizan en el consultorio. Yo he visto por ahí en los videos tuyos ¿no? que, que les haces una inducción inhalatoria. Imagino que no a todos. El niño se, se canaliza despierto, se canaliza dormido. ¿Cómo es la inducción? ¿Cómo es el mantenimiento? O sea, ¿cómo? Detallanos, digamos, rápidamente un proceso de un niño que va a, a un proceso odontológico, por ejemplo, porque pues las imágenes, eh, tú tienes un contrato con un centro de imágenes como hacemos muchos en algunas oportunidades y cada vez que hay un paciente pues uno va pero ya en el campo de la odontopediatría que, que digamos que es lo que yo quiero enfatizar un poco en este episodio es eso cómo, cómo, cómo es desde la, desde la A hasta la Z de un niño que va a un procedimiento, digamos lo más resumido que puedas desde el, desde el punto de vista de, de hacerlo puntual, ¿no? Para que quien, quien nos escucha entienda qué es lo que realmente se hace. Sí, mira, mira lo bonito de
1: todo esto, porque esto me, esto me apasiona a mí. Eh, inicialmente eh, eh, uno pensaría que, 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 que tu cliente, por llamarlo así, ¿verdad? Eh, es, es el paciente, pero no, eh, realmente mm, el cliente tuyo es el, el odontólogo, en este caso, ¿no? Sí. Eh, te das a conocer, mira tu trabajo, ¿verdad? Y te sigue llamando. Eh, actualmente y afortunadamente, pues ya, ya yo tengo tanto el, el, el odontólogo como, como el paciente. O. El centro de imágenes que me llama, como tú dices, que tengo un contrato y, o el paciente que quiere hacerse, eh, una resonancia o algo por el estilo. Entonces, eh, cuando, cuando eso ocurre o cuando te llama uno o el otro, eh, tú lo citas o yo lo cito a una, una consulta eh, eh, preanestésica. Eh, a mí me dicen es que te eres vieja guardia, pero es que no es lo mismo ver el paciente o, o, que, que hacerle una teleconsulta. A veces por cuestiones de lejanías o algo por el estilo, alguna condición del paciente, eh, pues lo hago una teleconsulta. Pero eh, hablando de ontopediatría, llega el niño a mi consulta con los papás. Debe ir con los papás, idealmente los dos, ¿verdad? Porque creo que el 50% del procedimiento es ese. Sí. ahí le transmites tu seguridad confianza, los papás te preguntan lo que te tienen que preguntar que por lo general ellos confunden sedación con anestesia general
0: Ajá, sí. ¿verdad? Sí.
1: Eh, y con tantas eh, tantas noticias programas y todo lo demás que, 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 hay, que hay por ahí, eh, están temerosos o sea, saben que tienen, que esa es el, la opción que necesitan y no hay más para hacerle a su, a su hijo ¿verdad? Pero, pero tienen miedo, entonces, y también es, la, es, la, es el momento de interactuar con el, con el niño, de ahí te ganas la confianza del niño, entonces haces tu consulta preanestésica normal, a veces cuando el niño tiene tan poquito reacio la consulta, yo tengo juguetes en mi consulta, me toca acostarme a jugar con los niños, ahí el examen físico se lo hago a los papás, al hermano, a él, <risa> a todos. A todos, toca, toca, ¿sí me entiendes? Y, 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 y haces una buena, un buen examen físico. Eh, yo, yo, a ve, yo, yo, yo digo a veces que eh, como, como en las embarazadas, que es el estado patológico de, de la mujer normal, el niño, el estado patológico el adulto. Entonces, del adulto. El adulto. Tienen hipertrofia de amigdalina, hipertrofia de noidea, hipertrofia de todo, y eso tienes tú que saberlo, porque... Cuando ya lo duermas, es que sale a flote todo lo que todo. tú no deseaste. Entonces, esa, ese es el primer paso. El segundo paso, llamar al odontólogo. Mira, cuando tú puedes, cuando podemos, nos ponemos de acuerdo todos, ¿verdad? Se le dan las recomendaciones, sobre todo de ayuno, se le explica. Eh, le muestras y le da ejemplos que le puedes dar de alimentos que no le puedes dar, ¿verdad? Se lo deja impreso, se lo das y que de hecho es un consentimiento es un consentimiento nosotros tenemos consentimiento de ayuno del procedimiento de venopunción eh, checklist eh, de todo sí verdad todo todo hay que dejarlo por por sentado y eh, el día del procedimiento traslada uno todos los equipos que ese es el plus sí me entiendes porque sí. nosotros vamos al sitio y bueno hacemos el procedimiento
0: eh, llegan con todo, como cuando una banda de rock va a tocar en, sí. en un evento, ustedes llegan con todos sus equipos, con
1: todo, todos los equipos, ¿verdad? Hasta el guardián. Nosotros no dejamos nada, nada. Al azar. Eh, eh, hacemos la inducción, como, como te dije anteriormente, eh, la, la inducción. Eh, para mí hay otros colegas que eh, tienen un valor agregado eh, la inducción inhalatoria. Pero, pero para mí es algo que se debe hacer porque someter a un niño a, 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 a una canalización, bien, el procedimiento odontológico fue espectacular, pero ese niño va a tener ese trauma de que lo canalizaste. Mientras que con la inducción inhalatoria, eh, ¿verdad? Eh, hay niños, el 90% colaboran, hay otros que de pronto no colaboran, pero no tardas a capacidad vital más de 10 minutos, ¿cierto? Sí, entonces, bueno, no, digamos no a capacidad vital porque no todos colaboran, pero no, tarda más en la inducción de, de, de 10 segundos, perdón. 10-15 segundos. Y eh, después mm, hacemos el mantenimiento eh, eh, con ¿verdad? Eh, siempre tiene que haber comunicación con. con IVA normal:
0: doctor. propofolio y remifentanil o usas algún otro de exmedetomidina o eh, ketamina
1: no, en este momento eh, utilizo eh, Propofol Remifentanil okay. en niños estamos hablando de niños, Sí, en niños en niños, Propofol Remifentanil eh, 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 hay una, una fórmula pues que es propia yo le llamo el factor de conversión eh, Carrasquilla <risa> en donde con una sola mezcla eh, das una dosis estándar de Remifentanil y Propofol eso te ayuda el mantenimiento y lo titulas con, con eh, la camnografía. ¿verdad? O sea, tú
0: mezclas en una bolsa de solución salina el propofol no, con el una remifentanil. Jeringa, ah, en una, ah, bueno, sí, tienes la TCI de la perfusora, ¿no? La de, la de jeringa sí. de, de, de 50. Spice, sí. sí. Entonces, en una jeringa haces una, una dilución de propofol más remifentanil que tú has... Eh, eh, digamos, modelado a través del tiempo Correcto. y esa es la que usas normalmente. Correcto. Sí, sí Listo.
1: Y la tituló con
0: carnografía. Perfecto. Tituló Rafa, y el despertar de los pacientes, ¿Qué, cómo, ¿cómo es tu casuística de, de eso de ahorita que tú hablabas de, del trauma de, lo, de canalizar los niños? Que, aparte de, de que, pues todos sabemos cómo se despierta un paciente con remifentanil y propofol, que es uno de los despertares más tranquilos. Yo hace poco grabé un, un, un episodio del podcast que se llama Despiértame, ¿no? que, que trata de, de que los pacientes deben despertarse de la manera más tranquila y adecuada posible. Pero ¿cómo es tu casuística con respecto a eso de que lo que nos enseñan en el posgrado y en la residencia de que el niño que se duerme llorando se despierta llorando? Al contrario. El, 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 el más juicioso se levanta
1: dando pata, como decimos aquí. Y el que, el que, el que más, eh, el que no es tan juicioso se, le, se levanta más tranquilo. Pero, pero, pero independientemente a eso, eh, digamos que ya tú puedes mm, aprender de los tiempos, ¿no? Yo siempre le digo al, al ontólogo en este caso, eh, es, cuando te falten cinco a siete minutos, me, me avisas, por favor. Ya voy eh, quitando los anestésicos y terminan y, y a los dos, tres minutos ya están despiertos.
0: Ya están despiertos.
1: Ah, y la descarga, o sea, la entrega de los papás es, es inmediata. Eh,
0: o sea, cinco, tenemos, cinco tenemos niños que, que no necesitan, es decir, no necesitamos una sala de recuperación no, eh, no. de cinco camas. ¿sí? Ya no. tenemos un niño que en cuánto tiempo se lo podemos entregar al papá y que se vaya a la casa. 5 o siete minutos que, que, que termina el paciente y ya, ya está despierto. Okay. Digamos
1: tú mientras recoges tus cosas y todo, pueden pasar 10 minutos, ya el niño perfectamente puede ir, puede ir a casa.
0: Pero Rafa, utiliza,
1: eh. la, utiliza la escala que pues, mejor maneja, Ramsa y eh, qué sé yo, Andrete.
0: Claro. Y, y... Rafa, pero obviamente pues uh, yo no sé si tú, si tú sabes, pero yo que, que recibo preguntas todos los días, ¿no? de muchos países. Hay países, por ejemplo, en Centroamérica que no, no tienen remifentanil. En México, eh, a, a pesar de lo que podamos pensar, no tienen remifentanil en todos los sitios y, y muchas cosas hay que comprarlas, ¿no? Primero por el sistema de salud y segundo por, por, por cómo se maneja la salud allá. Tendríamos que entrar como a discutir cómo es la salud allá versus la salud de acá de Colombia, pero eh, si yo no sé si tú Imagino que no todo el tiempo tuviste, eh, o tuviste, perdón, eh, remifentanil y propofol. Si sí, si sí, bueno. y, y en algún momento tuviste que hacerlo con otra mezcla de medicamentos. ¿Qué le recomendarías tú a, a, a esos que nos están escuchando que nos digan, no, doctor, pero venga, es que yo no tengo remifentanil acá en, en no sé, en México, pero tengo fenta? ya ahí sería un poco más complicado, sí. digamos, manejar esa, esa mezcla que tú haces, pero, digamos, también se sí. puede, ¿no? Sí, claro. O sea, digamos sí. que lo que estoy tratando de, de, de dejar claro sí. es que no es exclusivo remifentanil y propofol para la sedación del paciente, es como llevar los tiempos farmacocinéticos y farmacológicos de cada medicamento y, y ahí sí. ir probando. Sí, lo, 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 lo que pasa es que... Eh, Después de haber probado todo, porque
1: yo empecé... De, de hecho, recuerdo mi, mi primera sedación. La sedación duró 40 minutos y el paciente duró 3 horas en recuperarse.
0: <risa> y tú 3 horas pegado con el paciente. Sí, claro.
1: Eh, le puse ketamina, lo que se me atravesó. ¿Sí me hago entender? Sí. Esa fue la primera sedación intravenosa, porque yo ni con oxido de las ligas menores y digamos que uno en el proceso va depurando lo que, lo que pasa es que con fentanil pese a lo que cualquiera pueda decir quedas tú con incertidumbre cuando se va el paciente de qué puede pasar sí. ¿cierto? remifentanil es más versátil te da más tranquilidad entonces eh, el mensaje es de que no es una mezcla maestra ni nada por el estilo, es simplemente la que más se ajuste o la que más
0: ha aprendido a hacer. Sí. Eh... Desde tu perspectiva, Rafa, ¿qué, ¿qué podemos hacer desde tu experiencia, desde tu casuística, para disminuir la sedación en odontopediatría? Yo me voy a, a, a digamos, adelantar un poco a tu respuesta y yo diría que Tres cosas que, que hasta ahora he aprendido contigo, ¿no? Uno, tener un mentor, es decir, buscar a al, alguien que, que definitivamente tenga experiencia y literalmente me enseñe a hacerlo. Que Dos te el tiempo de la curva. Exacto. Dos, eh, tener equipos. Y tres, eh, pues tener pacientes, es decir, ir haciendo esa curva. ¿Qué, okay. ¿qué otra cosa tú podrías. Eh, decirnos como para evitar cualquier complicación que se dé en, en, en los pacientes de odontopediatría en particular. ¿O, okay. o tú definitivamente que crees que, que es algo el... eh, no. fortuito?
1: No, no. Lo que le digo a todo el mundo, humildad. Eso es la clave. ¿Por qué humildad? Porque... Mm, Nosot bueno, nosotros no, porque yo no me incluyo ahí. Pero hay algunos anestesiólogos, ¿sí me entiendes? Sabes que a nosotros a veces nos culpa de tener el ego un poquito alto. Sí. Es que vemos al, en este caso al odontólogo como, como... ¿Como un inferior, quizás? Como alguien, digamos no inferior, pero no, no como un par. Ok, eh, sí. Digamos, científicamente hablando. Y realmente es quien nos da el trabajo. Así es. ¿Sí me entiendes? Entonces, eh, en la medida en que tú reconozcas eso, ¿verdad? Eh, eh, todo te va a salir bien porque es que mejora el ambiente en el sitio de trabajo. Eh, tú de manera muy respetuosa le dices, mira, voy a pretender un poquito el paciente porque mira que la vía aérea que se mejora. Mira esta es la curva eh, de la de la carnografía, cuando desaparece porque el paciente se obstruye. Eh, doc mira no utilices el agua de esta manera o la irrigación de esta manera porque puede pasar esto. O sea cuando lo hace de manera humilde y respetuosa todo sale bien. Ese es para con el profesional y para con uno eh, cuando cuando tú tienes la certeza de que no te las sabes todas. De que eh, todos los días tienes que llevar y, y mirar tu máquina, mirar tu bomba, mirar todo lo que tienes, ¿verdad? Y hacer el chequeo de todo lo que tienes y no, ah, como todos los días lo hago, nada va a salir mal. Todo te sale bien. Yo creo que cuando uno pierde la humildad es cuando la... La embarra. Sí. Entonces, eso y, y, y tener autocrítica, porque la autocrítica te lleva a crecer. Como te decía ahora, cuando inicié, imagínate un paciente 40 minutos y 2-3 horas recuperándose. No Muy duro, hacer, sí. Eh, y, y se da uno duro, ¿sí me entiendes? Sí, claro. El paciente no me fue bien, se me movió mucho, mira qué tal cosa, ¿por qué pasa eso? Ah, me pasó por esto, entonces voy a hacer esto. O sea, cambiar, cambiar, o sea, ir, ir alimentándote, ir aprendiendo, esto de todos los días. Mira, sí. mira que, que a veces tú puedes llevar tantos años, pero hay alguien que te dice algo y te dice, es cierto?
0: es cierto, sí, sí, sí es verdad. Sí. Y, y, Entonces, o, o, o viene alguien y, y te da como... como una pauta o una visión de algo que tú llevas haciendo mucho tiempo, pero que alguien te, te, te enseña o te muestra como otra vía de verlo y te das cuenta que, oye, yo llevo haciendo esto 10 años y, y lo estaba haciendo mal. Entonces, tener esa humildad para reconocerlo a veces es duro.
1: Eso. Pero es la única forma, Germán, de que, de que, de que, todo, te salga, de que todo te salga bien.
0: Sí. Rafa, ¿tú has alguna vez has tenido alguna complicación grave con algún niño durante un procedimiento o definitivamente has tenido alguno de esos niños que uno, como hablábamos ahorita de, del sexto sentido o como los fanáticos de Marvel lo llamamos el sentido arácnido eh, 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 ¿has tenido uno de esos niños que dices, no, venga yo, yo creo que este niño es susceptible de una complicación grave, yo mejor no lo hago
1: como dicen, no, no pain, no gain eh, claro Claro, claro. Eh, cuando, cuando empecé con óxido nitroso, eh, el primer paciente no lo pude sedar. <risa> y recogí mis cosas y pongo un perfil. dije: no, no puedo hacer oxidonitroso, nitroso, yo, yo soy anestesiólogo, necesito más cosas. Bueno, eh, el paciente que te comenté que, que duró en recuperación una cantidad de tiempo, eh, una vez eh, digamos que el, el susto más grande eh, de mi vida y con eso voy a los protocolos es que siempre ojo con la irrigación, ojo eh, el agua, ojo y claro el paciente me hizo un laringoespasmo porque la odontóloga puso a toda la, la pieza la de alta y eso bota un chorro de agua y sí. el paciente hizo un laringoespasmo me tocó relajar al paciente con subsinilcolina, ventilar y otra vez eh, profundizarlo, ¿no? Y otra vez sacarlo y continuar la sedación. Claro. Eh, ahora, 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 ahora hace como precisamente en el entrenamiento que estaba haciendo con, con un amigo, eh, con Esteban, de, de, de Ecuador. Eh, la niña era gordita, eh, mi auxiliar lo canalizó, pero como que quedó algo afuera, ¿sí me entiendes? Que no pasaba toda la dosis, la niña despierte, despierte y póngale bolo, póngale bolo, y, y me hizo también un laringoespasmo, bueno, eh, pero yo debía haberlo, haber revisado, ¿sí? Sí, me todo, todo, todo esto te enseña, no pasa usualmente, de, ¿no? bueno, yo tengo una casuística grande y te puedo contar con los dedos de la mano, ¿cuántas veces?
0: Te han faltado así terriblemente.
1: Sí, que, que sean susto, pero, pero por eso hay que ser muy, muy, muy autocrítico. O sea, eso que te pasó no te puede volver a pasar. Claro. ¿Me entiendes? Y, y claro, todo, todo, el que, todo, todo el que trabaja, todo el que da anestesia alguna vez tiene, tiene alguna complicación. Todo el que da sedación eh, igual también.
0: Claro más que a nosotros nos pasa eso de, de, de que pasamos del anonimato al desprestigio en un segundo, ¿no? Y sobre todo en estas situaciones, porque bueno, hay situaciones, por ejemplo, pacientes que uno recibe en la clínica de cuatro años con una obstrucción intestinal o pacientes con patologías más graves que... Que bueno, desde la perspectiva médico-legal son más susceptibles de sustentar una complicación, ¿no? no digamos que, que no es taparla, sino pues hay una, un, una cantidad de factores intrínsecos, es decir, factores del paciente que pueden ser eh, eh, un, un, una potencial complicación, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que ahí hay que, hay que tener un poco claro ese punto, ¿verdad? que que ninguno está exento de, de tener una complicación. Pero Rafa, hablemos un poco de la parte legal, ¿no? Tú y yo que estamos como en, el proceso de, en un proceso ahí eh, de, que, del que no quiero hablar, pero, pero que, que, que es una, algo muy muy bueno para, para Latinoamérica, ¿no? Que, que ya pronto les hablaremos de eso. Si hablamos de la parte legal, cualquier anestesiólogo... ¿Está en la capacidad de darse acción. Pues en la capacidad intelectual, sí.
1: En la capacidad legal, no. Y eso es algo que, que pues molesta a muchos anestesiólogos en Colombia, ¿verdad? Porque en otros países es totalmente diferente. Creo que Colombia, en relación a Latinoamérica, es el país que más jurisprudencia, si se puede decir así, tiene, ¿no? Sí. Eh, digamos que en otros países hay muchos vacíos.
0: Jurisprudencia es como, como conceptos legales previos, conceptos ¿no? Conceptos
1: legales, correcto, eh, en los cuales son, estamos un poco más organizados que, que otros países de, de Centroamérica, de Sudamérica, ¿verdad? Eh, y Europa, aunque no creas. Pero, pero bueno, eh, nosotros cuando nos graduamos, ¿cierto? Nosotros eh, eh, estamos habilitados. Para dar eh, anestesia y sedación en instituciones que tengan habilitados el servicio de anestesiología, ¿cierto? Clínica, centros, hospitales, etcétera, que tengan habilitado el servicio de anestesiología. Cuando queremos dar aquí en Colombia anestesia fuera del quirófano, tenemos que habilitarnos en algo que se llama eh, eh, anestesia extramural o sedación extramural en este caso, ¿verdad? Y lo puedes hacer como profesional independiente, o sea, como en mi caso Rafael Carrasquilla, o como EPS, que es, eh, o como empresa, ¿verdad? Sí. También es mi caso, se llama Neste Pro. De esa manera puedes salir a otras instituciones, ¿verdad? Llámese consultorio odontológico, centro diagnóstico, lo que tú quieras, sí. a dar sedación y tu habilitación fuera de salas los habilita a ellos, ¿verdad? Para que en ese momento puedas sedar a tus pacientes. En Colombia nos hemos acostumbrado a que eh, cualquier anestesiólogo puede salir e ir a cualquier consultorio y dar sedación, pero eso no es legal, no se puede hacer. ¿verdad? Digamos a que legalmente
0: no ser... hay que constituirse o como empresa o como persona digamos natural, natural para dientes, se llama exacto y entonces eso uno se certifica ante unos entes ante territoriales la ¿no?
1: de Salud los cuales te piden varios requisitos ¿cuáles son los requisitos? uno tener un local físico en donde puedas valorar a tus pacientes okay. ¿verdad? si tienes servicio de enfermería habilitar el servicio de enfermería si vas a manejar medicamentos de control tener un regente ¿verdad? Quien informe, ¿verdad? A los gentes que le corresponda el estado, el consumo, la compra de esos medicamentos que tú utilizas, tener sí, un servicio sí. eh, de ambulancia de extracción en caso de alguna complicación, entre otras cosas. O sea, eh, eh, en realidad eh, es bastante dispendioso aquí y costoso, ¿no?
0: O sea, costoso. como lo hablamos ahorita, no es solamente que Germán Granados agarre su jeringuita de propofol y remifentanil y Correcto. su tanquecito de dióxido nitroso y se va a dar sedación por ahí en cualquier... pero eso, eso lo hacen Rafa, ¿no? Eso, hay mucha sí, gente haciéndolo sí. así de esa manera, ¿cierto? Eso lo, eso lo, hace,
1: eso lo hace, pero no debe hacer Y lo bueno de esto, o lo malo de esto Germán, <risa> es que si algo pasa ¿Sí me entiendes? Ahí es responsable tanto eh, el consultorio donde fue como el anestesiano eso no hay nada que lo los... claro.
0: saque ¿Cómo, ¿Cómo te pues? imaginas tú, Rafa eh, el futuro de la sedación digamos no en Colombia digamos a nivel Latinoamérica ¿no? porque pues como, como ya te, te, lo, te lo dije de, de cierta manera pues nosotros nos escuchan yo creo que de todos los países de Latinoamérica y, y pues eso pues, me llena de orgullo tenerte acá, porque sé que nos están escuchando en todos lados. ¿Cómo imaginas tú el futuro de la sedación a nivel latinoamericano? Bueno, mira mira que, que la sedación en Latinoamérica lleva más de 40 años,
1: ¿verdad? Y cada vez, eh, digamos que somos más, y cada vez, digamos que las leyes, aunque a un pasito muy lento, pues se van acomodando, a veces no a favor de uno, pero, pero bueno, cada vez pero ahí vamos a conocer cada vez hay personas más eh, eh, interesadas en el tema, ¿verdad? Y sobre todo porque creo que el sistema de salud, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, es malo, ¿verdad? No, no, nos hemos vuelto o, o, o trabajamos para, para cierto grupo de personas que a veces no forman parte de, 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 de la salud, ¿verdad? Y ellos manejan, digamos, nuestro tiempo, nuestro dinero y todo lo demás. Y la sedación fuera de salas de cirugía es una alternativa, ¿verdad? Para que seamos nosotros nuestros propios jefes y generar, eh, digamos que, recursos eh, muchas veces eh, adicionales a los que hacemos de, dentro de salas, o como en mi caso, pues, el, la mayoría de nuestros ingresos. Entonces, creo que eh, pocos años, eh, eh, va a haber muchísimo más el doble o el triple de lo que hacemos. Imagínate, motivados más por el COVID. El COVID claro. eh, ha sacado a la gente, la gente tiene miedo de ir a los hospitales, tiene miedo de ir a las clínica, ¿verdad? Ya quiere algo más como, como personalizado, algo más como, como más cómodo, sin tanto con gente o algo por el estilo. Y, y la gente
0: paga por eso, porque si hay Exacto, algo... Exacto, como, por... como los consultorios en los Estados Unidos. Correcto. Si hay, si hay algo por lo que la gente paga es por la salud. Sí.
1: ¿Verdad? Y, y, y bueno, digamos que esto es, esto es un plus. Es un plus en la atención de los sí. pacientes.
0: Sí, yo también pienso lo mismo. Yo pienso que, que a nivel de Latinoamérica estamos... Eh, yo, no, yo no lo diría recién nacidos. Pero sí estamos eh, empezando, y, pero me gusta que, que, que hay, hay quienes estamos como motivados, no solo con, eh, yo por lo menos lo, lo digo abierta y públicamente siempre, no solo con el deseo de facturar, ¿no? sino con el deseo de, de enseñar, ¿sí? Porque a todos nos interesa. Yo, yo sé que mañana eh, a ti te gustaría que si tu hijo lo va, lo va a dar a alguien para que le saquen una muelita o que le hagan algún procedimiento odontológico, primero entras en el dilema ético que, oye, soy yo, pero yo no puedo. Yo quisiera que alguien que esté entrenado lo haga, ¿no? Entonces tú tener la confianza, porque eso al final de cuentas es lo que hacen los papás, ¿no? Tienen la confianza de, entregarle, de entregarnos a nosotros sus hijos para que nosotros seamos quienes. Le, le, le damos la sedación y garantizarle a través de lo que ya hemos hablado de que le vamos a devolver a su a su hijo, a su hija, a su niño, a su hermano, a su abuelita, porque no esto, este, esto está enfocado digamos en la ortopediatría pero, pero también eh, estamos hablando de pacientes adultos, incluso pacientes añosos. Yo vi publicaciones tuyas de, de hace unos días, de, 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 procedimientos de creo que cirugía plástica eh, oncológica, ¿no? Dermatología oncológica. Eso, dermatología oncológica. Rafa, dos preguntitas cortas, ¿no? ¿Todos los niños se pueden enseñar en el consultorio o definitivamente hay alguno que necesite que se haga en quirófano?
1: Eh, no, no, no. No no todos los niños y por eso la importancia de la, de la, de la valoración planestésica eh, Hay algo, hay algo que, que... O hay una patología eh, que es multifactorial que hoy en día ha tomado mucha vigencia y es el SAOS. Ajá. ¿Verdad? La, el síndrome de apnea y pornea obstructiva del sueño. Eh, digamos que el SAOS tú lo puedes manejar, o sea, no hay ningún problema, pero cuando es mecánico, o sea, cuando es, por, por ejemplo, una hipertrofia amigdalina grado 4, sí. yo digo no, no. Entre esas fue uno de, uno de las, no, no complicaciones, digamos, que de los, de los de los, de los casos difíciles que he tenido, es una hipertrofia amigdalina eh, grado 4. Eh, los down profundos, ¿verdad?, que tienen eh, micrognatia, esa macroglosia, eh, que, 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 que tú ves que es un down muy profundo, yo sí prefiero decir no, y obviamente... Esas, esas cardiopatías o eh, comunicaciones interventriculares, cianosantes, y, y bueno, todo lo que, lo que uno hasta intramuralmente o en, o en quirófano uno dice, eh, no, porque se puede complicar, ya, ya digo no, verdad, no se puede hacer. No eh... porque sea ASA 2 o ASA 3, porque fíjate que la interpretación del ASA que nos da el estado físico ya ha cambiado, mira la nueva clasificación, pacientes con, con, con SAOs, ya son pacientes hasta tres sí Entonces, y la obesidad
0: que sí la obesidad también está por ahí hay una hay una doctora por allá de Noruega que anda como, como muy activa en eso de meter la obesidad dentro del dentro del dentro de la clasificación del estado físico Rafa yo sé que ya me has respondido esta pregunta a través de la de la de toda la, el episodio no pero solo trabajas con niños o también le das sedación a adultos no, ni niños, y adultos, niños y adultos. Ahora, si tú me preguntas a cuál prefiero mal, te
1: digo los niños. <ríe> para mí, para mí, eh, eh, no, no sé, para mí me resulta más fácil los niños. Y los
0: claro. Y bueno, tengo dos preguntitas finales eh, que son como un bonus track, ¿no? Como le llamo yo. ¿Es posible.? Hacer contigo algún tipo de entrenamiento, es decir, la gente que nos está escuchando, eh, no solo de Colombia, sino de afuera, es posible hacer contigo algún tipo de, de entrenamiento y si ese entrenamiento tiene algún, algún aval, eh, digamos, que, que me garantice. Exacto, una certificación. Yo voy y me entreno, no sé, contigo y tú eh, me certificas que, que, que me entrené. Las horas, sí. sí, claro. Eh, pues ya llevo varios años eh, entrenando
1: eh, a, a varios colegas. Eh, inicialmente lo hacía en grupo, eh, eh, solamente pues, a personas de, de, de Colombia, pero ya nos han visitado o me han visitado personas de México, Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá, ¿verdad? A quien los entreno. Ya, ya lo hago de manera personalizada. Eh, pues eh, digamos para que para que pues, vivan la experiencia pues, de una manera pues, más íntima, ¿verdad? Tienen más tiempo de preguntar, de, de estudiar, porque hacemos una jornada académica eh, bien, bien grande. Como les digo a ellos, yo no les voy a enseñar nada porque todo eso ustedes lo saben. Simplemente voy a organizar, digamos, todo, todo el conocimiento que tienen en, en, en la parte de sedación.
0: Ok, ¿y cómo y, se ponen en contacto contigo? ¿Dónde te encuentran? Digamos, no solo hablemos de, de especialistas en anestesiología que quieran entrenarse contigo. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo se contactan contigo? Ya inicialmente... Eh, Hablábamos de, de que, que tienes una presencia activa pues, en, eh, en Instagram como, como Doctor Sedación, ¿no? Así sin punto ni nada. Doctor Sedación y Doctor arroba, la palabra completa, ¿sí?
1: Arroba doctor Sedación, la palabra Doctor con completa, Doctor Sedación, y eh, AnestePro. AnestePro. Ah, es, sí, es, la, es la, el nombre de la empresa. Generalmente se, se, se contactan por, por Instagram. Eh, cuando son de, de Colombia, pues siempre hay alguna referencia. Eh, a veces se contactan por, por WhatsApp, pero pero sí por por, por redes sociales. Yo le mando sí. la información, eh, le mando ciertas pues ciertos requerimientos que, que tienen que cumplir entre esos que me envíen su, su hoja de vida con sus con su diploma y todo lo demás que certifiquen
0: que, que que es anestesiólogo que, y no y no vas a a entrenar a alguien que, bueno, que por ahí... A
1: porque a veces, a veces piensan eso, que, que, que es la, la, entre, el entrenamiento es para odontólogos, pero no es exclusivamente para,
0: para, para anestesiólogos. Ok. Rafa, hermano, una vez más, no me cansaré de agradecerte por, por haber aceptado esta invitación. Eh, y muchas gracias por, por todas las explicaciones, por tomarte el tiempo de de ser así como tan detallado en, en, en todo el, el proceso de, de, del, del episodio y bueno a ustedes que, que también me escuchan eh, gracias por, por, por haber escuchado este episodio de Anestesia Latina, el podcast te recuerdo que estamos en línea en Apple podcasts Spotify, Google podcasts y otros más, recuerda que, que te puedes suscribir ahí a, a cualquiera que sea tu tu no sé, tu operador de podcast, tu aplicación de podcast para tener una notificación cada vez que un episodio como este muy interesante salga al aire. Tampoco te olvides que si quieres que promocione tu emprendimiento o tu negocio, puedes escribirme directamente a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter o Facebook. Y bueno, Rafa, te dejo ahí para que, para que te despidas de, de toda la audiencia.
1: Gracias, gracias hermano. Primero que todo, eh, agradecerte a ti por la, por la invitación eh, la verdad te, te respeto y, y, y te admiro mucho, creo que estás haciendo una, una labor importante por, por, nuestra, por nuestra profesión eh, eres una persona muy, muy, muy inteligente y, y eso se ve en el trabajo que haces eh, espero,
0: espero que vengas a visitarme pronto cuenta con eso hermano, cuenta con eso, créeme y, que, y... que de hace rato lo tenemos ahí agendado y, y créeme que, que en esto voy por allá y, y, y entrenarme contigo, claro que sí que no, más que aprender del que mejor
1: aprender de, tengo que aprender de ti me no, te ocurre? <ríe> bueno, bueno gracias, me a todos. Te gracias a todos gracias eh, a todas las personas que nos, que nos escuchan y nos ven eh, bueno, esto es algo maravilloso la sensación y, y bueno, cualquier duda inquietud, escríbanme o comuníquense conmigo y encantado de, de poder eh, ayudarlo o compartirle algo del de poco conocimiento
0: eso señoras señores, él fue Rafael Carrasquilla, arroba doctor sedación muchas gracias a todos por escuchar Anestesia Latina, el podcast, el podcast de anestesia en español más escuchado en el mundo yo creo, en Israel nos escuchan y bueno, eso es gracias a ustedes, un abrazo a todos y nos escuchamos la próxima semana